0: 欢迎收听 IBM 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性，不反制，失货多。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以使呃访问我们的网站太医来了 .com， 啊、呃，太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第六十期的太医来了，我是出阳出太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。嗯
0: ，今天就我们两个人，今天请田太医呢给大家讲讲备孕这个事儿。所谓备孕这个事儿呢，就是很多人不知道什么是备孕，备就是准备的备。那么有些人啊，说我准备要孩子了，咱们就讲这个事儿。田太医最近现在在门诊上啊，专门看这样的病人是吧？其实不能叫病人。
1: 对对，其实就是咨询，就是大家有这方面的需求，然后想来问问，寻求一点，就是让医生给一点专业上的这种建议。就打算怀孕了，不是优生优育嘛，是吧？那么希望自己的孩子好一点嘛。那我我从怀孕之前我就开始，嗯，就赢在起跑线上。你起跑线，你起跑线是出生以后是吧？我在出生之前我就赢，这个起跑线就比你再再再赢一点嘛，就就开始备孕了，嗯。
0: 你有没有问过你之前的前 辈？ 嗯， 就是在过 去， 来来咨询备孕的人多不 多？
1: 不多 吧， 应该不多。这个备孕好像也就是最近十来年 吧， 可能可能也就最近十来年才 新， 有点像这种新兴的话题。就是哎 呦，
0: 兴起新找医生问问
1: 了。对， 要要问一 下， 要准备怀 孕， 要要要备一 备， 要怀孕之前我就要准备起来了 啊， 不是说我怀孕(笑)之后我要注意 啊， 不能吃这 个， 不能吃那个。怀孕之前我就开始了。
0: 我觉得是不是跟其实大多数现在中国都是一家一个娃有 关， 特别的宝 贝， 所以咱们这就生就生着一个 娃， 可不能有点什么毛病啊。所以咱们得找找医生问问。
1: 对 对， 就是说这应该属于我们的这种生活质量的提高。你你其实不管生几 个， 咱们都应该让他。呃，就是健康的有一个比较好的一个环境，是吧？以前实在是生的太多，养不过来，本来就条件不好，还在鼓励多生，是吧？你就没办法，是只能当按猪养，对吧？你现在，我我觉得你其实你不管生一个还是生两个，每一个其实都应该是同等对待，都应该很重视他们，都应该是当个人来养，是吧？
0: 以前也不是不备孕，这来于这些所有备孕的知识都来源于民间。都听长辈说应该怎么着怎么 着， 什么东西不能 吃， 是 吧？ 不 是， 我刚我刚刚在网上看到一个说吃不能吃兔 肉， 人吃兔子以后会得兔唇。
1: 这这个你别 笑， 就我我老婆怀孕的时 候， 我妈还嘱咐我 呢， 哎， 可不能让她吃兔子肉 啊， 吃兔肉孩子要得兔唇。我我第一次听这个话就是从我妈那听来 的， 我说好好好好 好， 知道了知道了知道了。
0: 那是不是不能吃鸡 啊？ 吃鸡得鸡眼
1: ，哎呦，这这东西不能吃的就多了呗，<笑>对吧？你就算吃核桃，也不能用门挤呀、啊，对不对啊？对对，万一孩子大脑……对啊，你对啊，你吃吃核桃，你补补脑，对吧？你补脑，结果补的是被门挤了的脑，那也不行呀
0: 、啊。那你现在跟他们讲，一般来说有几大点
1: 要注意呢？呃，几大点，我想想啊，嗯、呃。呃， 一个其实这个有有一点 呃， 挺重要 的， 很容易被人忽视 的， 就是你从孕前开始你就需 要， 就是怎么说 呢， 要保持一种健康的一种一种生活方式。其实还是这 样， 就是这 种， 就是这种备孕其实就是让你有一个比较健康的一个身体。备孕的目的是什 么？ 备孕的目的就是 说， 我希望你在怀孕的时候是一个健康的身体在怀孕。而不是说你身体已经出现了什么问 题， 只是说你不知 道， 嗯， 你不知道自己身体出了问题 了， 结果还怀了孕。等到怀孕以 后， 你这个问题更严重 了， 我才发 现， 哎 呦， 原来你有这个情况。这种情况你最好不能怀孕 呀， 你怀了孕要有问题 的， 那这就麻 烦， 嗯， 对 吧？ 你说你又怀孕 了， 你说治还是不 治？ 不治 嘛， 你这个毛病更厉 害， 对 吧？ 你你要治 吧， 你怀了孕对孩子有影 响， 你说你怎么 办？ 把孩子打掉 吗？ 这这就很很尴 尬， 这个这个局面。
0: 对，我觉得其实这是一个最终极的原则，就是其实所谓怀孕，就是精子和卵子的结合。对你，然后我们有一个健康的精子，一个健康的卵子，还有一个健康的精子卵子结合的环境。对，对，然后以后还能够让他的整个的怀孕孕期，在他在这个子宫生长的这个过程都有一个健康的环境
1: 。其实我觉得这就是一个基本的原则。对，这、就是我们基本原则，就是你你别。别把这个事儿拖到后来，我才发现，那那就比较比较麻烦。所以说，就其实就相当于一个一个健康体检也可以算，就是你这种时候，我看一下你有没有那些怀孕时候常见的会影响怀孕的一些问题，你有没有？那你是不是处于一种一种健康的一种一种生活方式上面？因为怀孕以后，你要这个怀孕的过程九个多月嘛，对吧？你在这九个多月，你还要延续你过去的这种生活习惯。这种生活方式，你以前的那种生活方式是不是健康的？这种如果不健康的话，这种不健康的生活方式是不是就会影响到你的怀孕？比如说你你本来你就是酗酒的，或者你还吸烟，那么你这种这种生活方式你要延续到你怀孕，那肯定是有有有影响的。那那那我就建议你，你戒戒酒戒烟。其实这个都是大家哎呀。呃， 是个人都知 道， 而且是当 然， 那个怀孕时候不能不能吸 烟， 不能喝酒了。还有一种其实比较隐性的一种情 况， 就是可能不会很重 视， 就是你在怀孕之前你就是肥 胖， 你是个胖 子， 身体 BMI 超 标， 这种情况其实我们也建议你可能先要把体重先控制一下。还有一个就是 说， 你之所以体重超 标， 应该是有原因 的， 无论你是一种有疾病的原因造成的肥胖。还是说你就是生活方式不够不够健康造成的肥胖，这些都可能会影响到你的怀孕。所以说这个时候你的这种肥胖，比方说你是有疾病的，那么我们要看一下是什么疾病，这种疾病会不会影响你怀孕。如果要是你没有什么疾病，只是因为生活生活状态、生活习惯、生活方式不好，那么我就要建议你先要把这个生活方式先要改变一下。很多人没有运动的习惯，就是特别能吃，然后还不动。就这种习惯，孕如果你继续延续到怀孕，就会很麻烦
0: 。有时候这些老一辈传递的这个关于备孕的一些常识啊，会告诉你说啊，你接下来准备怀孕了，所以呢需要大量的营养。然后呢，我们先提前储备一点，赶快多吃吃好的。对，一个
1: 人吃俩人的饭嘛
0: ，这不就是是吧？啊，对对对对，在还没怀上的时候就已经开始这么补了
1: 。对，这个这个其实是不健康的一种一种生活方式。其实你你没有必要，我们不希望你孕期增长增长的太多。很多人就说：“哎呦，医生，其实我怀孕，我我其实这个孕孕期增长体重增长不多，才增长增长二十来斤。我现在这一百九十斤，这我其实我是因为我怀孕之前我就有一百七了，这个有呀，对吧？我我就开过两百三十斤的刀，就这个这个这个孕妇两百三十斤，她怀孕之前就已经两百斤了。”就是这这种情况都有，你像都超过一百公斤，剖腹产的时候打麻醉，就是那个腰上打麻醉那个麻醉针全都没过去了，直接就没进那个椎间隙，全都才才刚刚通过那个脂肪，这开刀整个刀柄都没进去了，这才刚刚划破脂肪层，真的真的，这这个会给人带来很大的不便，就是你你后续的这些恢复起来。肥胖是对于怀孕、对于孕妇孕期管理是一个很大的一个问题，所以说这个肥胖你是要先控制一下，而且这个控制肥胖不是那么简单的，不是说哎呀我胖了是吧？我胖，那我一个月减个二十斤，那也有问题，你不能一个月减这么多
0: 。那所以说，田太医，你其实是建议在孕期是要减肥的。呃
1: 、孕期孕期不是减肥，孕前
0: 啊、哦，不呃，我说在备孕期，备、呃、孕期，备孕期，孕期孕期
1: 如果真的那个的话，还是要你至少你这个体重。要要控制的，就是你要改变你之前的那种那种生活方式了。如果有些人可能他心急啊，你要减个肥，用个半年减肥，那那我我等不了半年，我就想赶紧怀孕了嘛。那你至少你这个之前这种不健康的生活生活方式，你要看一下，你要审视一下你之前这个生活方式是不是有问题，你要开始改变了，你要开始习惯起来运动的这种生活方式，嗯、你要开始习惯，你要开始习惯这种节食的这种生活方式。OK。你
0: 刚刚提到，就是呃，现以前没什么人来咨询，现在有人来咨询了，然后你还帮他做一些检查。你一般推荐做哪些检查
1: ？这些检查其实都是呃，怎么说，很常规的一些检查。你比如说，就是呃，什么呃，我给你量个血压，这种就是因为很多人其实很年轻的，那类似一个体检、啊哎，类似体检就很简单的这种体检，因为很多年轻人二三十岁，他其实就有高血压，自己不知道。啊、呃，我备孕期间我需要血压，可能给你量一下，然后妇科检查给你查一下有没有什么问题，然后常规的什么血常规啊，嗯、呃，那个肝功能啊、肾功能呀、啊、这些常规的东西给你查一下。还有一个就是我们这边叫什么？叫什么优生五项 ？Touch 检查就是查一下你有没有一些致畸的病毒或者是呃这种寄生虫的这种感染啊、呃。再一个还有就是宫颈系，宫颈的这种检查。
0: 你查的时候，一般是建议整个一对 couple， 呃，夫妻俩都来，还是就是
1: 女方来、就是？呃，女方来。对对对，很多人会问，那我老公要不要查这些东西？其实这些东西男的不用查
0: 。那么这里面，那有一些女孩子就会问哈，就是说我那些卵子好不好啊？我这个子宫好不好啊？这个是吧？卵卵巢啊，这些整个的生殖系统好不好啊？这不是不是得全面的检查一下
1: ？呃，一般这个是会会建议做一个 B 超。就一个复刻的一个 B 超， 看一下 你， 比如说有没有这种肌瘤 啊， 或者是卵巢囊肿 啊， 嗯， 有如果提如果提前就发现的 话， 那么看一下你是不是需要在孕前就把它处理 掉， 还是说你可以不影响你怀 孕， 嗯， 这些都是要做到一个心中有数 嘛， 这个也是建议要查一下的。
0: 对你刚才提到那个 Touch， 就是那个优生五项。对。记，我记得，因为我当时准备怀孕的时候啊，就遇到这么一个事儿。因为我是养狗的，我养狗养了好多年，我们家里是一只拉布拉多。然后呢，哎，准备要小孩的时候，我们就犹豫了，因为我们自己是学医的，知道这是猫啊、狗啊身上容易携带寄生虫，尤其是弓形虫。对这个事儿，当时犹豫了一下。这个事儿上面哈、啊，包括我们在医院里的同事都是医生。态度也不一样，有些人就会觉得，哎，多一事不如少一事，你把这海嗯把这个狗啊送走吧。但是你想，这个狗对我来说啊是是已经是家庭成员之一了
1: ，嗯，就很有感情是吧、嗯？
0: 对对对对，我觉得这个时候你把人把这个狗送走，我们是很舍不得的。再一个，我觉得这个其实风险是可以控制的，对吧？所以最后呢，我们就查了这个优生五项之后，我们是没有去把宠物送走的。全程在我们准备要孩子的全程的这个过程中，我们的宠物都和我们生活在一起。再加上我们平时呃对于宠物的卫生也比较注意，注意，所以呢，就也没有做什么其他的特殊的事儿。所以你觉得就家里面有宠物的这些家庭，你有什么建议？就是准备要
1: 小孩儿，就是、有宠物是是,是这样的，就是说，嗯、呃。真的就是像你这样，在感情上你实在是接受不了的，我觉得你是可以保留保留宠物。那么，嗯，如果有些人他就是是心理上接受不了，心里老是疙疙噔噔的，觉得有这么一个心理，老是害怕，老是焦虑，那么我觉得你就先把宠物先送走，就看你的哪一种心理上占了上风
0: 。嗯，对。如果说你因为这个事儿，因为觉得宠物可能会给你带来怀孕的风险的话，对
1: 你老是心里疙疙瘩瘩的，对。
0: 对，影响你的心理健康的时候，那我觉得那那干脆得了。对
1: 你，你就你就干脆你就把它送走，就干脆送走。这个其实你送走可能真的对你有好处，因为确确实实这个宠物其实主要的宠物还是猫，不是狗，确实是这样。是猫科动物嘛，就是弓形虫的一个一个一个宿主是一个猫科动物，主要还是在猫上。那狗可能说的不多。那么它是这样的，就是呃，对于这个宠物的这个态度呢？其实都有那个都有，就是老外他们也那个也在研究这方面，因为老外他们呃对于这些两种人更多人很多很多，而且其实他们弓形虫的发病率并不并不低，就是他们是这样，就是出生缺陷儿，就是因为弓形虫感染造成的这种出生出生以后的性、呃、那个那个胎儿能够查出来这种呃，他们一年可能能有上千例。就美国、法国也是这样，嗯、法国也是这样、嗯嗯，就一年能有上千例的这种病例，就是这个其实是并不少的，嗯、呃，就是说，因为他们不是说不知道这些情况，还是能查得出来。那么就是说，这个就确实这个是是存在的，就是弓形虫感染是和那个宠物相关的。那么就是说你，你你说上千例，你说它一年要生。几十万甚至上百万的这种孩子，上千里，那么这个比例其实也不算很大。他们查，他大约是个千分之一的概率吧，差不多就这样
0: 。其实那个时候，你看我,我，我就是把宠物留在身边。像我这样的人，因为肯定不多。对吧？因为我自己是觉得，呃，第一个我对我们的宠物的卫生有保证，第二个我们已经查过那优生五项，查过弓形虫了，没事可是有些人仍然跑来跟我们家人说：“你这个准备要小孩了，你怎么还养宠物？”他说：“即使你把宠物送走了，我们仍然担心。”这个宠物在你家庭环境中，呃，这个比如说这个公厅宠物在你家庭环境中还存在着，这个还是存在一定的风险。哦，那你送
1: 对于这个风险，走的你怎么看？送走的话，那那那这个风险就就没有了。你你送走你怎么？你把，比方说把把你家猫送走了，然后把它的大便留下，做个做个留个纪念。那应该，那应该不会
0: 。对，所以就是说这个，我觉得是有一些朋友的误解。当时我是这么回答他们的。其实跟你回答的是差不多，但是我就说，这个它在自然环境它是是不能生存的，它是它的宿主是猫。对，如果把猫送走了，它在这个环境它不它的宿主不是沙发啊。对啊
1: ，对<笑>不对？对啊、我我就说你你你你只有说我把它送走，我但是我还要把它大便留下，对吧？那这样你确实是不大明智。那就是说，就是如果你实在是难以割舍啊，那么就是比较好的这种方法，就是一个是。不要吃生肉，这是一定的。半熟的肉也不要吃，嗯，这是这是一定的。嗯，嗯还有一个就是你的生食和熟食这种炊具，包括案板呀、刀呀，都要分开放。再一个就是所有盛放过生肉的这些器皿都要刷过，嗯，都是为了防
0: 止感染上。对
1: 对对，再一个就是说你的这些那个蔬菜水果都要清洗干净，没有洗过的蔬菜水果不要生吃。再一个是水果，如果能去皮儿，那么就去皮儿。反正把这个呃从口入的这些寄生虫的风险降到最低，对，就把这些风险尽可能的就就就降到降到最低。再一个就是，其实嗯，就是你在呃那个喂养的时候，你就不要去处理那个和这些宠物排泄相关的一些垃圾，比如说你喂它的那些残羹剩饭，就是它没有吃剩下这些，你你总要去去把它处理掉嘛。对吧？这猫粮这些，你这些垃圾你就不要去、嗯，就让别人去。实在是不行，你戴个手套，那你去处理这些这些垃圾或者它的粪便，最好还是让别人去帮忙处理。这些这些粪便当当然让最好让别人去帮忙处理。你实在不行，你戴个手套，就尽量去避免。就是说，这这些这些宠物就是主要的这些风险就在这里。前面其实你提了一个，就是说我查了，我查了，我没有 touch， 呃，那个那个的 touch 里面弓形虫我是没有感染的。那是不是就就绝对安全了？嗯、其实这个是个误区，不是这样的、嗯，不是说你之前查了我的这个呃 touch 那个我的弓形虫呃阴性的抗体是阴性的，证明我整个孕期你那个时候没有感染，不代表你孕期就不会感染呀
0: 。所以前提是我还是就是平时很注意宠物的卫生和我们和宠物之间的这个接触，我们都是非常注意的。比如说处理粪呃我们家狗的那粪便的时候，我们是有一个。剪纸器啊，是有一个，对，有一个专门的夹子的。我们从来绝对不会说用手拿张报纸这么，我们都不会的啊。对，我们是会用这种用器具去隔离的。对，然后喂的时候呢，基本上都是我
1: 喂。嗯、啊，对。然后也不会让我老婆来喂，啊，这样子。对，就是身身体的这种接触，尤其是食品、食物的这些这些接触，你一定要要注意这种生熟的隔离啊，等等的这些这些清洗，就多勤勤洗一洗嘛，就是这一块。嗯，就是这些你一定要注意。那么，就是怎么说？他们国外对于这方面这些研究其实挺多的，因为就是就是因为从理论上讲，你不把这些宠物送走，你就是处于风险当中，是这样的
0: 。嗯，是。所以刚才我我在讲，我是像我这种人是比较少的，就是我评估过这个风险，我认为我们能够合理的去处理这个风险和。对我，因为我们平时可能会在细节上会更为注意，但是如果说你觉得自己在相关方面并不够说，说准备的并不充足，那么把宠物送走是一个比较安全的选择。对
1: 对，这个选择并不是说，不是说呃你你敲人家邻居家门，哎喂，你把 WiFi 关掉，会觉得你这个人其实就是就是、有点<笑>就是不明智，是吧？但是你把你把一个宠物送走，并不代表就是你这个人过度，呃，那个。呃，过度害怕啊、呃，不够明智，没有这样的。你把他送走，其实也是一个明智的选择。当然，你没有把他送走，你做好了这些防护，也是一个明智的选择。但是你不要觉得，哎，你这个人这么笨呢，就把人家那些把把那个送走宠物的人，就当成是让人家关 WiFi 那些人，他们是两码事儿。因为 WiFi 我知道对你的这个怀孕其实影响、嗯，没什么影响。但是这个宠物在这里，它就是有一种潜在风险，这个确确实实是存在的。所以 说， 人家把这个宠物送 掉， 并不是说这个人过度的反应了。
0: 对， 这个我能理解。然后就是还有一些人会担心的是什么 呢？ 就把宠物送走之 后， 那以后就接不回来了。因为就是他会担心说 啊， 以后那回来了之 后， 宠物又要跟在怀孕的期间要要接触这个弓形虫。
1: 那那备孕怀孕不就是一起的 吗？
0: 对， 然后就是生下来之后就更加接不回来了。啊。所以才会有这样的担心啊，包括我们自己也会有这样的担心。确实，把宠物留在身边是需要付出额外的精力
1: 和学习。那其实本身养宠物就是有风险的一件事你养狗，难道你不怕狗咬你一口吗？对不对？它、嗯、就是有有潜在这种风险的嘛、嗯。养猫就是猫就会把你抓破身抓破呀，就就有这种潜在风险的嘛。就是说你，你你要么你如果这些风险一点都不想担，那么就不要去养了
0: 。对，那我觉得如果是没有想好这些风险会，你能不能有能力去把控的，那你就真的就不要养宠物。对，虽然我自己是一个很喜欢养宠物的人，但是我仍然奉劝那些还没有养宠物的，那我仍然觉得大家是要充分的去了解养宠物可能会对你的生活带来一些什么样的改变。我见到很多就是还在单身的女孩子就在养。各种宠物、啊，然后其实他们对宠物相关的健康常识了解的不够多
1: 。对，其实哎，说白了，什么事没没没点风险呢？对不对？你你不能就是，嗯，就是养了宠物的这些好处你都占了，然后这点风险一点风险都不想担。然后这些风险如果要是可控的话，你有没有学习到？你愿不愿意去冒这些风险？就是这样。
0: 如果说他查了这个医院的这个 touch 以外，然后有一些我们必须承认哈，在中国有 bug 嘛？嗯。去到有些地方，他会让你做好多检查。对，我听说的还有就是就查输卵管啊。对对,对对，这个而且这个听起来特别有道理哈、啊。你准备要孩子了，我看看你的输卵管通不通，是吧？这个
1: 你你们会不会让病人做？这个除非你有不孕，就是你已经是不孕的患者了。出现了不孕症这种这种情况了，那么我要给你按，就相当于按照不孕的查查你为什么不孕，查原因来。其中有一条，那么我可能要查你输卵管有没有输卵管的原因造成的不孕。否则的话，呃，你你一个平时都说我我我很健康，没什么事情，从来没有怀过孕，我现在准备刚刚结婚准备怀孕了，我想来查一下，我为什么要给你查输卵管？查这个输卵管的理由是什么
0: ？对，所以如果说是在正常备孕的情况下。还查输卵管，我可以理解为这个检查是过度的是过度的
1: ，是过度的。确确实实，我们都有有病人，也不是病人，就是来来看来那个来咨询的这些这些人，他们都有来问医生，我要不要再去做个输卵管的通液，或者我要不要去做个造影，我看一下输卵管怎么样？我就问他，我说你为什么要要看一下？他说我想看一下通不通啊，如果不通的话，我就要赶紧早一点治啊。我说你可以先试着呢先试试怀孕。如果你要是怀上了，说明它一定是通的。你试都还没试呢。对，这个可能就是听听隔壁
0: 谁谁谁说的。他说我当时怀孕的时候怀不上，然后去查了一下，奥运，结果不通。哎，你现在准备小孩，你也去查一下吧。可能就是这么样一个信息的传递。对
1: ，对，其实就是说，就是说你真的发生了问题，你再来治疗也不迟。就是这样，就是这个你不要就是怎么说呢？预防过度，呃，预防你比如说我我有现在我身上有肝脏，万一我以后得肝癌怎么办呢？那我好，我现在预防性的把肝脏切掉嘛
0: 。所以多久没怀上才算不孕症，才值得要啊要去检查了
1: ？那么就，呃，诊断就是一年，就是你要要有规律的这种正常的性生活，而且不避孕，有一年没有怀孕。嗯那么就是多多,多久算规律？多少几天一次，或者一天几次算规律？一天几次呢？那就有点累。那你不要是这种，比方说周末夫妻，或者是一个月见一次面这种，<笑>这就肯定不是规律的。那么就是说，两口子都在一起的，就一般情况下也你们都是住在一起的，干柴烈火这种情情况的，一般都还是规律的。其实如果要是在那个。你想要确定一下，你干脆你就看你的这个排卵期，就是你在排卵期的前后有性生活同房，那么这个应该就相当于是个规律的性生活
0: 。你在这个来咨询的人里面，有没有人说不知道怎么看自己排卵期的
1: ？好像不少人都知道，我觉得大部分人都知道，他们都能从网上搜一下。其实排卵期挺容易的，你如果要月经准的话，就是你来月经那一天往前推十四天，差不多就是你的排卵期。就如果你前提是你每次月经都是差不多这个时间，嗯、往前推十四天就你的排卵期，或者你就是那个测基础体温，基础体温本来都是这个温度了，然后稍微有点高，或者就是有那种卖的那种那个促排卵试纸，排卵试纸如果显示排卵了，那么差不多就这样，那么就是在排卵的前后一两天
0: 。我觉得你有必要给大家简单介绍一下怎么测基础体温，毕竟我们这儿还有很多未婚未育的青
1: 年。啊，你就早上早上起来基础了嘛，就是你早上起来没吃饭的时候测这个体温，嗯，就是人很平静的状态下，一早上起来你先测一个，把这个体温记下来，你你会发现，呃，就是从你这个来月经那一天差不多开始，你就开始测基础体温，测了之后你会你可以今天测一个，明天测一个，后天测一个，把这些体温连个线，哎，你会发现这个体温。他会就就像就有一个折线图嘛，相当于，然后到有一天，哎，不，他有点变化，有点有点升高一点，哎，你会发现这个时候可能他就是要排卵了
0: 。有些人说在排卵期啊，那就是应该更频繁的进行性生活；还有人说在这个性生活的时候特别的体味才能容易怀得上，是吧？比如说啊，咱们这这个咱们是科学的谈性生活哈、啊，比如说啊，比如说有人说在。呃，这个性生活结束之后，这女的像像倒立一样啊,啊，就让这个精子都充分的都流到这个子宫里面去。对于体位，你有什么指
1: 导没有？这个没有，他在临床上确实有个叫指导同房嘛
0: 。呃，对你，你指导一下同房
1: ，指导一下。其实这个。<笑>没
0: 哎，你怎么知道同房的说？现场
1: 指导吗？<笑>那那没办法，就是也就只能先先讲一讲，让靠大家自己去理解，自己去体会吧。<笑>哦呃，你不会亲身示范哈？那那倒不会啊。
0: <笑>前段时间网上微博上有一个医生，呃，自己给病人
1: 上药啊、哦，好好像是个好医生是吧？
0: 对，是个好医生。对，自他自己在家开诊所，嗯，然后也不知道这是不是医生。啊，首先我们不知道他是不是我，我觉得
1: 应该不是个医生
0: 。对，<笑>对然后他拿着帘子给人隔起来，那女的躺在这儿啊，他说：“你这个跟这个阴道有问题啊，我给你上点药。”那上药的嘛，自然有东西捅进去。后来这女的一起，哎，一一拉帘子一看，这家伙用自己的生殖器给人家上药，<笑>
1: 这这也属于是种极品，嗯、我觉得应该应该不。<笑>不是医生，我觉得我不大相信这是个医生
0: 。对，这个首先我要声明一下我们的态度，这种不是一个正常的医生，一个有医德的医生所谓，这不是医德的问题我，我觉
1: 得这就是一个违法犯罪。对
0: ，对这就是涉嫌抢劫。对
1: 对对，这这我觉得违法都不止，应该算是犯罪了，就应该去告他，起诉他，然后受到应有的法律制裁。这个跟跟医疗、跟医生都跟医德都没关系，这个。
0: <笑>对，那咱们怎么,怎么<笑>说回说回我们回来，就是其实这个体味
1: 其实没有没有什么啊，还有说什么女性要有要有感感受到高潮才能怀孕啊、呃，或者是要有在有高潮情况下怀孕一生的孩子才聪明，其实这个都至少没有科学依据啊、呃，就是你你你说说当然可以。哦但至少没有没有做出相关的这些研究，说你要在高潮的情况下的这个受精的，嗯，你才这个孩子将来更成功，嗯，这个至少现在没有做出这种相关性来啊
0: 。虽然我们我们鼓励这个男性为女性多一点付出，多为妻多取悦一下妻子，对，让努力让妻子多一点高潮，但是高潮是不是和？受孕有明确的关系，我们这一点不确定。对,对，对、啊、
1: 你，你如果真的还是没有，你也不要担心。哎呀，生出来孩子是不是就质量不好啊？就不要有这种背负上这种心理压力。你一旦背负上这种心理压力，我觉得你肯定没高潮
0: 。但是他们有人是会在讲体位的，比如说呃，男上女下、女上就是之类的。然后还有说，大把枕头把腰垫起来啊之类的，总是有，就是听起来似乎都很有道理，就似乎是。更利于精液流向。那主要是
1: 你如果比如说呃那个屁股垫的不够高，会即使是你那个射精结束之后，你还会发现有精液流出来，然后他就会觉得哎呀，那不这不是这不是都流出来了吗？
0: 就浪费，对浪费了，对,对
1: 甚至有人觉得这是种避孕了，那个那个没有避孕，没有任何保护措施，他为了避孕他会跳一跳然后精液都流出来。其实这这就是一种自我安慰了嘛？<笑>其实这种。射精之后，他不是指望着你在阴道里面的这一些精液，他会有这种进入通过宫颈，然后进入到子宫里面的这些精液，其实这些他都已经进去了，这个你要相信
0: 。其实是有，我觉得有些人去这么说是，是似乎是有一点道理的，就是说，比如说精子的数量的问题，是吧？那他觉得如果说大量的精子都涌入到这个子宫或者宫颈这个地方，那。啊，我成功率就总、这个、总高一点，是吧？对，这个数量上占了优势，是吧？那比如说，比如说精液的 70% 流出来、嗯、它只剩下 30% 是吧？假如它这个精子活动度一般，是吧？那假如它这个加上那百分之这里面挑出几个，呃，精兵勇将。然后都游进去？不
1: 是啊，就是这些，这些都是你你想想能够流出来的，一定都是都是后来后来的这些嘛？那些没有流出来的，都已经都已经进到宫腔里面去了嘛？那么，那就是人家都已经老早走了，人家都是赢在起跑线上的，你就算去了，也就是当分母了嘛，对不对？人家如果要是受精的，也是前面先头部队赢在起跑线上那一批，人家受精了，你你这些都是在后边的。你你慢慢又慢慢又当当分母了，你再多也没用呀。所以你觉得体位并不重要我？我我觉得体位不重要，也没有说哪里哪种体位，就是说你在那个治疗不孕的时候是通过体位来治疗不孕，好像没没听说过
0: 。嗯，也没有说时间，比如说早上、晚上
1: 啊，或者中午，上班请个假回来。啊、哦、都没有啊，这个那这个得看风水吧，就是你你这个时辰你得,<笑>你,得你得看好了，就这个可能更就难度更大，需要的这种知识面更广。
0: <笑><笑>这些传闻我都听说过，知道吗？呃，就是以前看电影里也有讲过，当然非常好笑，也没有几个人信。但愿我们听众里没什么人信啊
1: ！啊不，我觉得挺有挺有意思的这事儿。是吧？你比如说，呃，老板请个假什么事儿？我觉得我找找大师算过，正好就这个是什么？排卵，对。要排卵也就算了。我觉得这个正好是什么什么什么阴阳交合之处，什么之时，什么之类的是吧？是<笑>
0: 。我记得很清楚，以前有一期节目说，你们同事说：“哎，你老婆今天排卵，赶赶快回去。”对对对
1: ，有呀，这个都有呀。
0: 所以其实他在给你做这个同房的指导
1: 哎，对，这就是指导同房，这就是指导同房，呃
0: 、哦，他他其实那你们这个指导同房，无非就是说算一个排卵期呗，哎，差不多，对，那就没有其他指导了
1: 。嗯、呃，也有人确实不知道性生活的，这个、有少数人是确实有不知道性生活怎么样的，就正常的性生活他们不知道，这个确实也碰到过。
0: 就从来都是用一些不正常的方式在进行着性生活。对对对
1: ，这就就不是我们在那个性教育那期也讲过这事儿吗？对，嗯呵
0: 呵，嗯。然后我们再说回之前说吃的这个问题哈、啊，那你觉得这孕妇啊，啊不是就被孕妇这个词儿有没有这样的一个专业准备准备
1: 怀孕的女性？
0: 对，准备怀孕的女性，就是之前听过很多种说法，有的时候也吃点补药啊、嗯。对，其中说的补药有一些是中药。嗯，对，你有没有见到有人来吃这种补药的
1: ？就找我来来配补药的没有？但是很多人会问医生：“我需要再补点什么？我需要再吃点什么？”这个十个里边没有八个，也得有六七个要问。
0: 对对对对，中中国人就觉得吃这个事实在太重太重要了，就
1: 补这个事太重要。因为生孩子呀，你生孩子，你说我备孕，我备什么呀？备孕不就是备吃嘛，是吧？就是提前先把东西先加油，先加上，是吧？马力先都弄足了，是吧？都吃的吃的足足的，就跟那个膀、嗯、大腰圆大，对，膀大腰圆就就跟那个松松土是吧？种种种子之前松松土，施施肥。是啊，就就是做好一切准备嘛，这不就是备孕嘛？其实不是这样，孕前就是你怀孕之前，你唯一要补的就是叶酸。这个是要明确，嗯，这个、我觉得，我觉得有
0: 必要讲讲为什么要补叶酸
1: 。就是这个叶酸是一种维生素嘛，就是孕期你那个对于叶酸，孕妇对于叶酸的需需求比就是非孕期就是平时需求要翻倍，至少要翻倍。而这个叶酸呢，你在平吃东西通过正常食物补翻倍的话，你可能很难满足，很难满足这个需求，所以就只能只能这种那个另外的去补。而且这个如果你要缺乏叶酸的话，会增加这种胎儿的神经管畸形的发病。所以说这个是建议的，而且他们有人去研究过，就对不同的国家，有一些国家呢是叫做建议补充叶酸，另外一个甚至有点叫强制性补充叶酸。就是你只要来，我就给你发。我们国家其实像有点像强制性补充叶，因为我们的叶酸是免费的，在那个社区医院都那个你你只要领了这个证，可能他都会问你要不要领免费叶酸。其实我告诉大家，你去领那个免费叶酸就够了，其实也没有必要我要花多少贵的钱。当然了，大家都相信一分钱一分货是吧？其实这个也就是心理安慰。你们如果要觉得这样更安慰的话，那么就买贵一点的。如果觉得，无所谓，你就吃那个免费发的叶酸也是可以的，因为他大家发现这种强制性的这种吃叶酸的这些国家和只是普通的建议吃叶酸的国家相比，神经管畸形的发病率就是降低的，就是说这个补充叶酸对于是这个神经管畸形是一种保护，所以说还是建议要吃的。就是你你比如说我我准备怀孕了备孕了，好了我提前就吃上把叶酸先补上，然后一直吃，至少至少你要吃到怀孕以后三个月，这、就是至少的。
0: 嗯嗯嗯，那反正你不管备就多久，反正你就一直吃，吃到怀上三个月为止
1: 。哎，对，差不多吧。你对。一般他是建议，比方提前三个月就开始补叶酸嘛，但是一般没那么准呀，是吧？我提前三个月吃，嗯、结果三个月、三个月又三个月，我九个月才怀孕，那那你就坚持是吧？对，有些人会担心会不会吃太多，那应该不会的，你你小便都可以把它排出来的，都可以把它解掉的。
0: 对，还有一些人说，除了吃叶酸，你应该补这个补那个。这个事儿，我老婆当时也吃了不少这种乱七八糟的东西，呃，还有什么 DHA， 还呃，我不知道我老婆吃了没有，还有钙片，还有一些包含叶酸的一些复合维生素的产品
1: 。对，这个包含叶酸复合维生素，就是我刚才说的那些，呃，比较稍微贵一点的一些。其实你如果要是吃了这种。那个包含叶酸的复合维生素就是专门给孕妇用的，你就不需要再另外补叶酸了，因为这里面已经有了呀。嗯嗯，那其他的就没有必要特殊再去补，没有必要。比如比如说补钙、补 DHA、补钙、补钙没有必要特殊去补。你现在还没有怀孕，怀孕以后如果你真的有缺乏了、出现问题了，你再去补也来得及。DHA 是这样的，就 DHA 呢，它其实主要是在这种那个海产品、海鱼里面会有，就是说。其实本来以前都是推荐吃海海鱼海海产品来补充这个的，就是说你如果要是吃足够的这个的话第一时间是绝对不用另外补的。但是后来呢，就是发现近海区的这些这些海产品都被污染了，你吃了它之后会有这种重金属的这种沉积，不是光中国啊，不要光想着是我们中国怎么怎么黑，全世界范围内的都去那个都去查，全世界范围内这个近海其实都是有污染的。然后你吃的太多，会增加这种重金属的这种沉积，这种影响。结果发现就是你这个可能就会有点不足了，那么就有人就提出来是不是要补？然后现在呢，就是呃，临床上做出来的这些相关研究，就是你常规补，就是你只要怀孕我就给你补，现在还犯不着，不至于说这样。不像叶酸，叶酸是这样，叶酸是你只要是想怀孕了，不管你是第几胎，你只要想怀孕，不管你是什么什么身体状态的，你就要补。这个很明确的，嗯，但是 DHA 不至于这样，不是是像这样，就是说你，呃，你想补可以补一下，尤其是对那些什么呢，以前生过这种早产儿的，有早产这种风险的，嗯、就对这些那可能补一下可能会有点帮助的，就是另外额外再补，啊、嗯，其他的可能就是、嗯，但是 DHA 就不是说强制的补，补、呃。不是强制补，这个肯定不是强制补的，你当然你想补补，嗯，现在至少为什么？就因为 DHA 我们到目前为止没有查出来他对怀孕有什么。呃、哎，不好的影响、不利、不良的影响现在是没有。那么你就是就是花钱嘛，是吧？你把钱花上，然后你你至少心里觉得爽一点。那那你想补那就补吧，那也就这样。但不至于说强制，像像叶酸这样，叶酸你想想，我们都会免费发给你，这种类似强制性的让你补叶酸了嘛。嗯嗯
0: 嗯，对，除了我们说，哎，这个时候得吃这个叶酸，这些再看起来其实都是药片嗯，是吧？哎。那么就是会有人会说：“哎呀，那这时候我感冒了怎么办？那我能不能吃药？吃感冒药
1: ？你感冒了，你平时需不需要吃感冒药？就是这个症状你，你到底很很很严重吗？我一般我是这样，就如果症状还可以忍，我一般我就不吃药，因为我能忍的嘛，我能能熬得住嘛，就就就算了。真的熬不住，我就吃点这种对症的药，舒服舒服
0: 嗯，对，所以这个事儿，我觉得。”可能每个人这个处理的方法(笑)不一 样， 对。但是我觉得有个基本原则还 是， 就是这是个特殊时 期， 对 啊， 反正还得慎重。
1: 其实可以这 样， 就是 说， 一旦但一旦不小心吃 了， 吃了就吃了 吧， 吃了你怎么能把它抠出 来？ 对。但是
0: 他们这个这个很多人都会这样 想， 包括 我， 就是比如说我我家人吃 了， 那他如果说 哎， 算出来这个。怀孕的时间其实跟他吃感冒的时间有重合，或者说很接近，这时候就会很担心了
1: 。不，不用说你啊，我老婆连续吃了两天还是三天感冒药，把感冒药当成叶酸给吃了，就完全包装都不一样的两个东西啊。<笑>就因为那两天我在吃感冒药，放放的离得近了一点然后他就摸过来就吃，吃了后来他说：“哎，我怎么感觉我吃的这个药和以前吃的不一样了？”我<笑>我说你可以，你真可以。<笑>然后他就很紧张，很紧张了。怀孕了，但是已经怀孕了，而且早孕期啊，早孕期吃了吃了两片吧，三片感冒药，他怎么办？我说怎么办？我说你把他打掉。<笑>当然不能打了。这个要要是畸形了怎么办？这个、我说这没没问题，你你不用去管他，你只要不想他是畸形，他就不是畸形。
0: 对，其实这个是问题，我们之前曾经谈过，就是全或无的这种概念。如果尤其是在孕早期和备孕的时候，要不然你就怀不上啊，或者怀上了，这个可能就是胎儿呃，这个受精卵可能很早它就呃死亡了，要不然它只要能够正常的活下来就没事
1: 。呃，也也要看，就是前14天胚胎种植前14天是可以是这样的，那14天之后到三个月就不是全或无了，是其实相当于是影响最大的。它是处于这种对分化状态的，但是是这样的，就是这个药物的这种对于胎儿的致畸的影响没有想象的那么大。我前前两天刚刚写了一篇专栏，就是讲这个这个药物对于这个怀孕的影响的，是这样。就这个吃药，我们都觉都知道很多药是这种有致畸风险的，但事实上，这个致畸风险到底有多大、嗯？大部分的临床常用药，呃，我,我们知道它是分 A、B、C、D、X 嘛，嗯、呃。像、嗯、A、B、C 的 X，A 和 B 就是你安全，你就去用 ；C 和 D 呢，其实有一些就是在它在这个动物实验上是做出来有问题了。那 X 呢是在人体上，就是已经有这种证据证明它是致畸的咳咳。但是就是很大部分的临床常用药是 C、C 类的，有些还是 D 类的。就是说这些可能在动物实验上都有都是有畸形的。那么这些致畸到底有多大的机会，有多大的这种致畸的风险？其实这个致畸风险可能也就 2% 到 3%。就是说，你本来你是一个，你生活在一个真空里边，你什么事儿都没有啊，也没有这些辐射啊，没有没有什么转基因食品，是吧？嗯，你也没有这些呼吸空气也都没有污染等等等等都很好，你就是一个很很健康的一个人，也没有这些你自己家里人也没有这些遗传病，什么都好。然后你用了这个药，这个药会增加你比方说百分之三或者最高高一点百分之五的这种直击的风险，也就增加这么高了，这个风险增加的是蛮低的、嗯。嗯但是我们有一个叫做叫做叫做背景之机，这个背景之基什么意思？就是说你所处的这个环境，你不可能处处在真空当中，你所处的这个环境本身就有可能会使你带来畸形的风险是存在的。其实你吃的米饭，你觉得你一定就是不会让你得得畸形吗？那不一定，有潜在风险的吧。只是说我现在还没有证据证明了，对不对？其实就算是什么都没有，你自己你自己的这些。基因在分裂的时候，在复制的时候，它都有可能会出错。你想，想你有多少基因的这些、这些、这些数据啊？这些数据在复制的时候，就算有万分之一的几率出错，那也是相当大的一个量呀。就这些、这些复制在出错，它就是一个偶然现象，出错了，然后就发生畸形了。这个没有任何人去刺激它，它就是自发的，完全就是自发的，它就会就发发生畸形。就这种畸形的发生率也有 3%。那你你看看好了，就是你想想，你吃药不吃药，你就算不吃药，你也有 3% 的机会可能会发生畸形。然后你吃了药，增加 3% 其实和这个也就差不多嘛，对不对
0: ？所以就说吃这个药呢，大家还是就是小心。但是，一旦吃了也，也哎，你也不用不用太
1: 纠结，不用太纠结。你你如果真的已经怀上了，真的吃了就吃了嘛。对，你不至于为了这一点，这百分之三、百分之五，你就把这个孩子打掉？你想想好了，你你打掉一个孩子，你要承受的是一个手术的一些影响，这个风险可就不是百分之三、百分之五的问题了，对不对？所以这个其实犯不着。那当然了，如果你能够你知道了，你知道这个药是是那个感冒药不是叶酸，那你就不要去吃它了，对不对？你你知道的时候，你要避免，真的要一不小心吃了，嘛，也就算了
0: 。总结一下，就是说。呃，第一个，如果能不吃药的时候
1: ，不需要吃药的时候，就不要乱吃药，不要乱
0: 吃，也不要乱补，对，也不要乱补那些，尤其是有一些中药，咱们也不知道它成，不知道什么，
1: 对它，就算他说是安全的，那那潜在风险谁知道呀？对不对？呃
0: ，也不要乱补。但是如果说医生告诉你，你现在的身体的情况必须要吃某一种药，这个时候你可以去查询一下，或者找相找医生去了解一下这个东西在孕期的风险会有多大。它到底 说， 呃， 致畸的风险有有有多 大？ 它到底是属于哪一个分 级， 是 吧？ 啊， 这个时候可以安利一下丁香医生的这个 app 啊， (笑)或(笑) 者， 就这里面可以查这个孕期的药物的这个风 险， 你直接就输入你这个药品
1: 的名字就可以查了。对， 其实就是要看你这个疾病到了什么程 度， 就是说你这种疾病就是一定要到了吃这个药的程度 了， 你就去吃这个 药， 这个你不真的就是想都不用 想， 因为就是治 病， 治病是是第一位的。所以说现在一直到什么程度？化疗药都知道绝对是 X 类的，化疗药是是会致畸而且会致癌的嘛？化疗药如果真的有必要的话，孕期可以用化疗药，它就已经可以放松到这么放松。所以说一定是权衡利弊之后，真的要是有必要的话，救命的药，我不管你有没有怀孕，救命的药就是可以用
0: 。其实我们这关于这个孕产的话题已经聊过很多，我有这么一种。感觉就是在产科，你们永远是把这个产妇的和这个就备孕的女性的他们的生命和健康是优先级放在这个小孩前面。对
1: ，那这很很好理解。你大人你如果不保了，小孩肯定没有呀。对，他是不是个基础？我我、嗯、
0: 我非常对对对，我非常认同这样的一个选择哈。但是可能在中国，呃，有一些地区有一些家庭，他们的想法可能不
1: 是这样的。啊，对，就保大人还是保小孩是吧？
0: <笑>对，虽然中国女性地位提高了，但是这种性别歧视还广泛存在。哎，有些时候甚至会有一些人把女性当成生育机器，这也也也不罕
1: 见。对，不不罕见，真的是不罕见，是吧？你说你要生不出男孩，你就干脆给我滚蛋。对对对，就这种事儿我们都听。那那那那不是都就是很含蓄嘛？生不出男孩就继续生嘛，是不是、啊？<笑><笑>没有没有，要是要是再再没有再继续了，是吧？你就继续生嘛。对，从从
0: 这些角细节可以反映出来，其实女性地位仍然没有没有真正的和男性平。对对，除了吃药的事儿，还有一个拍片子的事儿。有些人，比如说我们去呃准备要孩子了，然后单位组织体检，然后哎哎回来说，哇，天哪，忘了，准备要准备要小孩然后今天拍了一个胸片然后就有以前有有朋友来问 我， 就 说：“ 哎 呀， 我这拍了个胸 片， 我这多久之之后才能
1: 要小 孩？” 那你一般会怎么回 答？ 那那你就想(笑)要你就 要， 没关系啊。你如果备 孕， 期实怀了就怀了 吗？ 就怀孕期 间， 你有必要的话都可以 拍， 是这样。如果你怀孕 了， 没有必要的话就不要去拍片了。比如说我现在已经怀孕 了， 你就体 检， 你说我我怀孕 了， 我就不做 了， 对 吧？ 或者你你你没有 忘， 我正在备 孕， 那么你能不做就不做了。真 的， 万一要是做了做了就做 了， 又怎么 样？ 其实他这个其实就跟那个差不 多， 就跟你吃药也差不 多， 是会增加一定的风险。然后这个增加这个风险也就增加这么一点嘛。或者你如果还没有怀 上， 你怀上的 话， 那么就肯定就继续往下怀 了， 不至于说因为我拍了个片子我就要把这个孩子打 掉， 这这没没至于到这个程度。但是你如果要是备孕期 间， 你真的要是心里疙疙瘩瘩 的， 你干脆你就空一个 月， 那空一个月总可以了 吧？ 嗯， 对不 对？ 嗯嗯。对
0: ，所以除那除了这吃药拍片子以外，然后就是我们的有一些坏习惯，比如说抽烟喝酒。就说抽烟这个事儿吧，那以前我就有很多人去纠结这个事儿，那我得戒烟戒多久呢？因为大家知道，如果是一个经常抽烟的人，他这血液里面都含有尼古丁的，是吧？我多久才能把这些东西排干净？是吧？那你觉得一个男性的抽烟，一个女性的抽烟，各需要戒烟戒多久才来备孕
1: ？呃，他是这样的，就是男性，男性他是主要是他是考虑的还是一个酒，呃呃，戒烟也包括在里面是，是现在是认为是那个三个月，就戒烟戒酒三个月，嗯，因为他这个三个月是怎么来的？就是因为这个，呃，那个一波精子的这个成熟。差不多是七十几天吧，七十几天到八十几天的样子吧，那么差不多就是三个月的时间嘛。然后女性的这个呃戒烟戒酒呢，没有一个很明确的一个一个时间的这么一个一个要求，因为女性她一生下来这些那个始基的这些卵卵细胞，它就已经在那里了。它是不是新生成的？就一出生就在那里，只不过是每个月发一颗，每个月发一颗。所以说，对于这个具体的这个时间呢，没有一个特殊的要求，只不过他就是说，什么时候开始戒烟？当你知道自己想要备孕了，你就开始戒烟，就不要抽了。如果你晚了，那么当你怀了以后，你就越早越好。就是说，你戒烟、嗯、戒的时间越长，戒的越早，那么可能就越好
0: 。对，其实有一些人会这么算。比如说她怀孕之后，我们回顾一下当时受孕的那个日期。她说：“哎呀，这个时候我才戒烟两天，那这是不是不好啊
1: ？”那你起码你比怀了三个月以后你才才戒好
0: ，对不对？<笑>对，其实这个就跟刚才我们说吃药和拍片的那个话题是一样的。对，对你不可能因为这样的一个原因去把孩子给打掉，对,对吧？一样的道理。对。然后这个事儿呢，其实虽然是有风险，我们尽可能是要改变自己的生活方式，提供一个健康的受孕的环境。但是，呃，已经怀上了的话，那其实它这个风险也是我们心里心中有数的这么一个风险
1: 。对，其实对吧
0: ？不一定就轮到你的身上
1: 。就这个风险这件事儿，就一定这个备孕其实还有一个，就是说这个心理上的这种备孕，就你要做好这种心理准备了，就是你要当爹当妈了。对不对？你要有你们家里要有一个新的一个家伙要出现在你们家里了，对吧？这个家伙从来没有没有在这个世上来，没有出现在这个世上过，就是你们两个给鼓捣出来的啊！是和你们两个息息相关的，然后你要养他一辈子的，就这么一个家伙要来了，一定要这种心理准备。你的这个怀孕、生孩子、将来养孩子，整个这个过程就是一个冒险的过程，你时时刻刻都要面临一些风险。这个风险你是逃避不掉的，只要是你怀孕、生孩子、要孩子了，你这个风险就已经随之而来了。你你你看，被刚才我讲这个这个背景之机，是吧？就算就算是你什么情况都没有，你都很好，没有任何外界影响，你你可能会有百分之三的机会，这个孩子是个畸形儿，这个风险你要去承担的。如果你说我一点想一点生畸形儿的风险都不想承担，那你就不能怀孕。你只要怀了，那么就是等于是要承担这个风险了。
0: 对，我觉得这个，我作为一个过来人，我我觉得是可以跟大家分享一下的。不仅仅是大家就往往觉得说我在备孕阶段和怀孕阶段可能会有这些风险，你可别忘了，小孩生下来之后，他仍然面对的是一个纷繁复杂的一个一个世界，这个世界上也是充满了各种风险的，对，是吧？你比如说你一，你一不小心没看着，他的手就被门夹了；你再一不小心，他可能他去玩水了。是吧？你再一不小心，你过马路的时候一手没拉住，他跑到马路上去了。这个接下来你要面对的风险是千奇百怪的
1: ，对比你这个怀孕期间这个风险太多了
0: 。对，多突太多了。这个时候，我现在我作为一个就是小孩对，听过我们节目的时候知道是吧？我这小孩还没满周岁，不过你看已经出事这么多个月了，然后我才发觉哦。接下来我们这是眼睛都时时刻刻不敢离开他，就是因为他完全没有戒心对这个世界。对，是的。所以，我们平时认为甚至不是风险的事可能对于这个小孩都可以造成风险。那这个风
1: 险甚至比我们就是比如说拍片子、吃点药啊什么这种风险大多了。真的是大多了，就是真的畸形的这个风险又怎么样呢？然后你你就算是生了孩子一点畸形都没有很健康的，以后不会得病吗？对吧？以后也可能得病啊，啊。就就像刚才朱彩云说的，就算他身体也都很好，也不会得病。那道他就不会把手给挤了吗？也有可能呀、啊。就这种事你你你没完全没法没法去回避他。就算他身体都很健康，学习成绩不好，你操心吗？就算他什么都很好，学习成绩也能好，将来找不着工作，你操心吗？这其实都是些不可预计的一些事情，都是些风险。如果你一点风险你说我都不想去承担，那就不要要孩子了。千万不要要孩子，因为只要要孩子，你就开始走上了这个冒险的道路。对，
0: 从这个备孕开始到后来养育孩子，我觉得是全程都要投入很多的精力去思考、去注意他的。以前当在这个做骨科医生的这个时候，我会觉得经常会有家长带来，就是因为自己看管不善导致小孩带带来的各种外伤，比如说甚至骑自行车的时候脚啊，嗯，脚在那个车轮，我就这么被绞过啊。呵呵我操，对吧？对，还有就是，比如说，呃，比如说开汽车，那关车门的时候没留留意小孩的手，一下子一关门把小孩手夹到了。哦，我觉得这这个时候你应该反反思一下自己，是不是在这个里面做了足够的心理准备和足够的，呃、嗯，就是注意力在这小孩身上，是吧
1: ？对，其实就是说，这个这个备孕，其实你要从头到尾，就你要真的要想清楚。前提，你要先想清楚，想明白为什么生孩子。先想清楚我，我我为什么要要养这个孩子，这是这是这是个关键。这个备孕时候，你要先想明白，不是说怀孕了吗？哎，不是结婚了吗？当然要生孩子啦。不生孩子，家里人催啊。嗯、哎，这个这个这没有想清楚，这真的没有想清楚。没有想清楚之前，我觉得你先不要怀
0: 。哎，这么这么着？假如有些人他就是没有做好心理准备，突然间意外怀孕了。<笑>他他就没
1: 准备，我是没准备，那怎么办？那你你就你现在就怀孕以后，你就赶紧想明白，你想不想养个孩子？如果你真的没有想，你真的没有想清楚，我想不想要这个孩子，呃，对这个就是，干脆我就想越想越害怕，越想越害怕，我不想要。那么趁着还早，我觉得你可以选择把它打掉。真的，你要想清楚，我觉得真的你要想清楚。对。这个就像刚才我们聊那个宠物的问题，对,对
0: 、啊，我觉得你如果条件不具备一个养小孩的，真的对出于对一个宠物或者对小孩的一个未来人生的负责，你如果接下来将面对的是一个颠沛流离的这么一个居无定所的环境，我觉得你就是不适合养小孩。对，那虽然就是小孩也是一条生命，但是这个时候出于对他整个人生的一个负责任的态度，可能打掉对他会可能会更好。确定自己能养，你才能生下来
1: 。对，其实也就跟那个一样，就是说，因为你早孕期，每个人都每个女性都有自己决定的权利嘛，对吧？这个孩子你是要要留下来，还是要把它打掉？这个你确实是有是有你的独立的权利。包括就是你比如说我早孕期，呃，拍了 X 光片，早孕期我吃了药，等等等等，都这些都是你要冒的一些风险。你说我这点风险我不愿冒 ，OK， 你把它打掉。确实这这，这都这这都是你选择的权利、嗯，这个跟医学没有关系，这就是你选择的权利。那么你当然，当你选择你把它打掉的时候，你就要掂量一下，你现在是你去做了一次流产，将来会可能会对你造成一些影响，你愿不愿意承担这些风险？不是说我。因为担心，呃，孩子的这些问题，担心这些风险，所以我就选择另一条路。另一条路就是好的，那可不一定。你选择另一条路，可能也有风险。当你选择的时候，你也应该把那条路的风险也都想清楚。你愿不愿意承担它所带来的后果
0: ？因为有了孩子，这人生确实很不一样。<笑>对，对我作为，对吧？对，<笑>我作为一个新爸爸，嗯，深有体会
1: 。这<笑>、这个、这个生活状态是完全就就变了嘛？真的就变了。
0: 所以说，你这些备孕的这些人，往往都是第一胎的多，第二胎的还用备孕吗？都特别经验丰富的人，还需要再做什么、呃？这个
1: 主要的是一些第一胎剖腹产的，因为中国13年还是14年的一个 WHO 帮中国人统计了一下，中国的剖腹产率已经超过 50% 了嘛，就是有、嗯、有有一半太多的人都是做了剖腹产生的孩子，这个这个确实是。吓一跳的一个数据啊，所以说第二胎的这种备孕，很多都是第一胎是抛的，现在是一下放开了嘛？去年年底、前年年啊，去前年年底放开这个政策，开始可以生二胎了。然后结果发现，哎呦，我第一胎竟然还是抛的，那那那现在就想备一备。这个备孕主要是看一下我这个这个这个这个刀疤到底适不适合怀孕。很多人是去是来是来查这个东西的。
0: 对他觉得哦，我这个子宫上有一个大的口子，现在愈合好了没有？然后或者说是不是以后会破呀、啊这个哎？对对对
1: ，就是小孩儿撑。对，就是这个对这件事儿其实挺让人纠结的。但是最好的方法就是当你是生第一胎的时候，就尽量不要剖啊！你不要哭着闹着，哎，我要我要赶紧剖了，要太疼了，太疼了，太疼了，太疼了，超赶紧剖了吧！你你不要去做这种剖腹产啊！当然这是。这是之前的你，如果已经发生了，那么现在我,我比如说我这个有这么一道刀疤，啊，我去查一下，我到底能不能那个能不能是呃在怀孕？其实是这样的，绝大部分的剖腹产在此如果你想怀孕都是可以去怀的，只不过有相应的这种风险，但是这个相应风险其实并没有你想象的那么大。那个因为我是现在在看这个相关的这些门诊。有很多人来来来咨询，他在咨询的时候会带来他在其他医院看医生时候那些消息。他就说：“医生，我现在那个想怀孕，挺想挺想怀的，但是你看我这个刀疤这里有一个，里面有一些暗区什么的，说我这个刀疤没有长好。那边的医生说，如果我要怀孕的话，可能一半机会要子宫要破掉了。那我到底适不适合？其实你。”不管怎么样，你这个刀疤长成什么样，下次再怀孕，它破掉的风险肯定不到一半这个是绝对做的，这个是有是有大样本统计的、嗯，一定不会到一半的。
0: 那大概你觉得风险不是说
1: 我觉得，就是说他们查了最大的这些风险，就是还没有怀孕的时候，这个刀疤这个地方的这个基层就已经小于两毫米了，就这么薄的这些人，就是他们子宫就而且还是什么呃。到后面还想自己生，就疤痕子宫还想自己生，就这些人破裂的风险，也就是才升到百分之二十几，已经到这个风到这个份上了，嗯、也就才升了百分之二。也就是说，有八成的人，百分之八十的人不会破掉。所以说，这个风险确实是高的。你你确你想想，百分之二十这个风险确实是高的，但是没有高到呃一半就要破掉，还没有到那个程度。所以
0: 就说，如果是想生二胎，第一胎是剖宫产，第二胎准备想要的话。
1: 呃，去查一下还是很有必要的。对你，你心里有点数，你你愿不愿意承担这个风险？这个确实是是有必要的。那那如果你这个刀疤愈合的都很好，你上一胎的剖腹产都很做的做的也都没问题，这一胎你都这个孕期的管理都很好，它的破裂的风险也就千分之三呀。你想想，千分之三，很低很低的破裂率
0: 。嗯，这个我要问一个问题，就是我不太清楚。你怎么去检查这个子宫的疤痕呢？我们可以肚子上看到肚肚皮上的疤痕吧，无所谓。子宫上的疤痕做
1: 个 B 超，对
0: ，子宫上的疤痕你们是怎么检查？做个 B
1: 超？哦做超，做个 B 超。但其实这个这个、哦、看一下这个基层的这个厚度,厚度。但其实呢，就是关于这个 B 超的这个对于疤痕的这个测量呢，现在还是有争议的。就有一批医生就觉得 B 超根本就测不出来，你 B 超测出来的这个疤痕其实都是都不是最最精确的这个疤痕，就是有人都在论证。相当于论啊，子宫疤痕的 B 超不可测量性啊，就就类似这样的，就是他认为这个根本没法测，测出来也都是马马虎虎的。但也有一些人就觉得还是有这种指导意义的。刚才我说的那个百分之二十，这个就是他们觉得应该是有指导意义的，只不过这个指导意义有多大？是基于 B 超的一个统计吗？对基于 B 超，基于 B 超、这个，他是先看一下 B 超的这个厚度，哦、然后再看你最终的结局。然后他会发现，哎 ，B 超不同的 B 超的这个厚度，结局确实是有差异的。所以说，他们得出来结论，他应该还是有一定的指导意义的。但是，这个指导意义到底在多大程度上能够有决定意义，这个确实是没有没有很好的一个共识，业界没有很好的共识
0: 。嗯嗯嗯。OK OK。那所以说，这个除了查这个子宫这个疤痕之外，还应该做哪些准备呢？比如说要二胎。
1: 要二胎啊你，就是跟
0: 要第一胎是一样
1: 的。对、呃，我觉得还有一个，你要这也是个心理准备。这个心理准备就是你们家庭成员在要第四个家庭成员的时候前，且你要跟你家里的第三个家庭成员要商量好
0: 。这个真的是一个、嗯、对,对,对,对你
1: 的这个，这是一个整个一个家庭的一个计划，这是一个家庭备孕，不是你一个人备孕，也不是你两口子备孕，是一个家庭备孕。这个家庭备孕，其中就包括你的大娃，你要你要获得他的同意。会会有大娃不同意，呃，会有，真的会有，因为有一些大娃他们会觉得，如果我有了弟弟或者有了妹妹，我我的妈妈就会不爱我了，我爸爸妈妈就会不爱我了，他们会有这种心理上的这种落差的，会有的
0: 。这方面你有没有什么指导？比如说应该去怎么去跟他们沟通？呃
1: 、就前提是你要你要平等相待，就你要把这个大娃当个人，就不能说你们两口子一商量这个事就就就这么定了。你要知道，你们家家里在你要二胎的时候，他是第四个家庭成员，不是第三个。在他之前已经有第三个家庭成员了，你应该征求他的同意。嗯嗯你应该征求他的同意，就是说，他如果不同意的话，你可以做他的思想工作
0: ，就是让你那个大娃感受到，哎，他被尊重。对，
1: 就是说你让他让他他的意见是你们有考虑。对，你你要让他知道，就是说我即使是你有了弟弟和妹妹，我对你的爱是不会有变化的，我仍然像以前爱你，那就可以了嘛。你你保证做到，而且在有了二娃之后，你确确实,实实是做到，你对他的爱没有变化，那就可以了。
0: 我觉得实在真的是在进步哈、啊。以前生生几个根本就不用征求这些家里面大孩子的意见
1: 。对，所以所以我就说，你不能不能像养猪一样在养人了嘛，你就要像像养人一样养人呀、啊。
0: 不，过因为传统家长制的这种家庭，就是家长有绝对的权威。其实小孩确实在家里面没有什么很大的话语权。嗯，家长做的决定是不需要跟你商量的
1: 。对，那那那这个其实是对孩子不够尊不够尊重。所以其实，在我们这个整
0: 个的讨论，其实建立在一个就是对于小孩也足够的尊重，也把他当成一个家庭的成员来看待的这么一个前提下
1: 。对他，他事实他就是一个家庭成员了
0: ，对不对？呃，很多人是觉得是、嗯、他是个孩子，用养宠物的养宠物的方式来看待这个小孩，对,对
1: 他觉得他是个孩子，不是个成
0: 人。这个，因为我之前一直养宠物，其实有的时候到现在仍然就是转变不过来这个角色。再加上我小孩现在还还不会走路，还不会说话，嗯、是吧？你觉得他就像一个像一个玩具一样？对对对。对他甚至还不能够很清楚地表达自己。你说这个时候，呃，比如说，假如我们要第二胎啊，那哎呀，你说这么点小孩儿，那你肯定也不会跟他说什么，说了他也听不懂
1: 。那那那那，起码你告诉他一下，让他知道，他他表达不了自己的态度，表达不了自己的意见，但你要提前要告诉他。我我总是觉得，说不定他听懂了。对对对，真的是这样。真的，我是觉得，你看，跟我我我跟我们女儿，就有时候。我跟我老婆在在聊 天， 说说说到后 面， 她的一些反应会和我之前我们聊天的这些内容相 关， 所以我就会觉得 哦， 其实这些话其实他都听进去 了， 他都能听明 白， 只不过他没有表达出 来， 就是他没有表达出来而 已， 他都懂的。其实
0: 静静的听着你装 逼， 对
1: 对 对， 真的是这样。就你不要觉得他他就是一个小孩儿、小屁孩 儿， 什么都不懂。其实他真的知 道， 有可能他理解的和你理解的不一 样， 但他有自己的理解。
0: OK， 那本期节目呢就先到这里。那今天 呢， 田太医给大家介绍了关于备孕的一系列的常识哈。如果准备要小孩 了， 我们应该怎么 做？ 不该做什 么？ 应该补什 么？ 该吃什 么？ 啊， 不该吃什 么？ 是 吧？ 啊， 讲了这些事 情， 那。谢谢大家的收听，太医来的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory、五次元硬影像、博物馆和选美。拜拜
1: ，拜拜。